0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. прошлый раз, когда я проповедовал в церкви, я сказал, что будет вторая часть проповеди «Аксельбанд». То есть это означает, вы помните, это значение этого слова, что это особенное, Такое, такая, э, я не знаю, как правильно назвать, веревка, э, плетенка такая, которую носят наши гвардейцы на парадах, называется аксельбант. Но мы говорили о том, что в средние века впервые протестанты одели аксельбант. Это э, часть виселицы, часть веревки, на которой вешали людей. И они прикалывали конец этой веревки, они вокруг шеи, вот этот к вот эту вот петлю, и прикалывались сюда к плечу, чтобы показать завоевателям, которые пытались поработить их веру, что они никогда не сдадутся. Это была их честь, достоинство и их победа. И завоеватели в ужасе отступили, потому что невозможно победить дух». Невозможно победить Церковь Христову. Невозможно сломить христианскую веру. Мы об этом подробно с вами говорили в прошлый раз. И мы говорили об Иосифе, который, собственно говоря, носил вот этот аксельбант духовный. И он невидимый был, но он прошел через путь, и он победил. Эта победа была Божья. И позвольте мне... Напомнить одно место Писания, прежде чем я продолжу эту тему, мы остановились с вами на очень интересном месте, когда перед ним, перед Иосифом, вторым человеком в Египте склонили свои головы и встали коленно преклоненными его родные братья. «Потому что они пришли за хлебом, потому что голод был по всей земле, и он только начинался, прошло два года голода, впереди еще долгих пять лет, и они сломлены были, они пришли к тому, кто может дать им хлеба. Они не знали, что это их родной брат, проданный ими в рабство». Вот на этом мы сами закончили в прошлый раз эту часть проповеди. Сегодняшняя проповедь, вторая часть, называется по тому месту священного писания, которое я прочитаю из первого послания Коринфянам апостола Павла, из четвертой главы. Итак, мы с вами здесь читаем, начиная с девятого стиха. Павел пишет, ибо я думаю, что нам последним посланником. На самом деле он обращается не только к своему поколению, но он обращается к нашему поколению. Мы – последние посланники нашего Господа. Мы живем в 21 веке. Буквально вчера вечером мы прилетели с большого семейного инкаунтера, ну, я бы сказал так, путешествия семей по Израилю. И я очень благодарен Богу, что ряд семей нашей церкви смогли найти возможность, и мы все смогли найти возможность проехать по Израилю, по самым благодатным местам, по этой святой Божьей земле, где ступали ноги великих патриархов, великих пророков, великих царей, где ступали ноги Иисуса Христа и ноги апостолов. И для нас это было удивительное путешествие. Мы проехали по совершенно уникальным местам. И в течение этой проповеди я буду касаться этих мест. Сразу скажу, мы были на горе Грозим. Это гора, где народ Божий, шесть колен Израилевых стоя на ней, а с другой стороны долины, между горой Грозим и Гивал проходит долина, и там стояли другие шесть колен. И вот на этой горе Геразим провозглашалось благословение. 28 глава. Книги второзакония. Если ты будешь благословен в поле, благословен плод чрева твоего. Если ты будешь исполнять законы и заповеди Господне, А с другой горы. Вот мы стояли на этой горе Герозим. Мы не пошли на Гивал, потому что как-то с проклятием не хочется связывать свою жизнь. Мы стояли на горе Герозим, и мы принимали эти благословения. Гора Герозим, там всего один населенный пункт. И там, на этой горе, живут те, которые раньше жили в долине. Так называемые самаряне или самаритяне. Это люди, которых поселили там в Египте из Египта, из других стран, из Сирии, из востока, с севера. Переселили туда, удалив оттуда 10 колен израилевых. И вот эти люди, самаритяне, они приняли иудаизм. И они стоят очень строго выполняя законы иудаизма. Я скажу даже больше. Мы знаем о том, что они по сей день приносят кровную жертву, хотя весь иудаизм не приносит, потому что нет храма, а у них на горе есть храм, и они приносят кровные жертвы, они стоят вот на основании пятикнижия или торы, они исполняют ее буквально, в отличие от современного иудаизма, который не исполняет закон Божий, потому что нет храма, потому что нет жертвы, и так далее, и так далее, и так далее, потому что э, цадики, или же э, мудрецы, законодатели, они разработали столько правил, которых нет в самом священном писании. И вот эти вот самаряне, всего осталось тысячу человек всего по всей земле тысячи и все это тысяча в основном за редким исключением живет на горе Геразим и в Хайфе вот эти два города вы знаете мы увидели этих Самаритян мы вспомнили эту Самарянку которая помните у колодца встретилась с Христом это удивительный колодец сохранился до сегодняшнего дня колодец Иакова и конечно переживаешь особое присутствие Божие. и ты понимаешь что это что-то такое что тебя влечет и вот это вот самарятяне или самаряне которые гордились своим происхождением гордились тем что они исполняли закон в отличие от других иудеев да и это было что-то для них очень ценное и важное и вот там мы вспомнили о верности слову о верности Божьему закону. Вы знаете, мы с вами христиане последнего времени. Мы живем в 21 веке. 21 век диктует свои особенности. Но вы знаете, что очень важно, что мы с вами сохранили то, что было в первом веке христианства. Мы сохранили свою идентичность, свою евангельскую, апостольскую идентичность. И это очень важно для нас. Потому что из этой проповеди мы почувствуем, как это важно. И кто мы на самом деле во Христе? И мы с вами в конце проповеди будем провозглашать эти вещи. Смотрите, что сказано дальше. Итак, мы последние посланники. Бог судил нам, последним посланникам, быть как бы приговоренными к смерти. Вот это название проповеди, приговоренные к смерти. Бог судил нас. Слово «суд» Божий — это слово «судьба». Судьба, старое русское слово, стоит из двух слов. Это слово «суд» и «ба», «бог», то есть. Так славяне называли «бога», «ба». Итак, «судьба». Бог судил, это наша судьба. По-другому мы в Божьей судьбе, мы в Божьей мечте о праведности, о святости. Он судил нас, как бы быть приговоренными к смерти. Апостол Павел напишет в одном из посланий, я ни на что не взираю, не дорожу жизнью своей. Но я знаю, что меня ждут узы, только бы с радостью совершить мое поприще и проповедовать Евангелие царство, не останавливаясь ни, никогда и нигде. Павел говорит, я не дорожу. Итак, смотрите, Бог судил нас быть Слово судьбил, «судил», судил — это судьба. Он, он судил нас быть приговоренными к смерти. Апостол Павел говорит о том, что я каждый день умираю и каждый день воскресаю с моим Господом. Итак, он нас приговорил быть как бы к смерти. И дальше написано то, что не все христиане понимают этого смысла. Вот дальше те слова, потому что мы знаем, что Евангелие все-таки написано на языке Пушкина. Я имею в виду современные, вот у нас синодальная Евангелие и синодальная Библия написаны на языке Пушкина. И многие слова, которые мы, может быть, знаем сейчас, они в корне изменили свое значение, то есть семантику этого слова. Ну я приведу пример, все знают слово «благовоние», но не всем, может быть, понравится, если корни этого слова «вонь». На самом деле это правда. Есть благовоние, есть зловоние. Но благовоние нам нравится. Хороший запах, хорошее ощущение, ладан, например. Да? Там духи какие-то, какая-то вода такая туалетная. Да? Нам нравится слово. Вот слово позорище или позор. Мы стали, мы сделались позорищем, не просто позором, а позорищем для мира, для ангелов. И для человеков. Что это значит на самом деле? Ну, наверное, здесь сидящие драгоценные братья и сестры, кто нас смотрит, не хотели бы, наверное, быть позорищем, да? Хочется быть в достоинстве, мы носим аксельбанты. Но слово «приговоренное к смерти» нам дает некую подсказку, что, собственно говоря, там в реальности это написано на старорусском языке. Между прочим, старорусский это древний болгарский, на всякий случай. Итак, на самом деле, с течением времени меняется звуковой облик слова. И его смысл, его значение. Итак, слово позор или позорище в древнем русском языке имеет значение зрелище. Позорище, вот чувствуйте, там есть что-то похожее, да? Позорище это зрелище. Зрелище, то есть буквально то, что выставляет на показ, то, что представляется взору от слова «зоркий», «зреть», «смотреть», «зрители». Между прочим, «зритель», старое русское слово, оно звучит «позоротай», то есть от слова «позор». То есть зритель – это позоротай, тот, который смотрит. А позор – это зрелище. Нам показывают зрелище на обозрение слово «позор». Смотрите, это устаревшее слово. Давайте вспомним стихи Боротынского. «Величественен и грустный был позор пустынных вод, лесов, долин и гор». Ну какой же это позор-то? Если величественные долины, реки, леса, горы. Это же не позор. По сути, он сказал, величественен и грустный был... Что? Вид. Обзор, то есть. Вот о чем здесь он пишет. А мы часто, знаете, о, не хочу позориться. Я не хочу сказать, что я христианин. Я не буду позориться. Это мне стыдно». И ключом к пониманию этого древнего значения зрелище у слова «позорить». Это зрелище, по сути, может служить древний обычай, который был и во времена Иисуса Христа, и до Христа, и после Христа. И на Руси нашей славной был такой обычай выставлять преступника у позорного столба. Слово «позорный столб» означает «на обозрение», «на зрелище». И вот смотрите, что здесь написано по своей сути, если мы уже начинаем понимать значение слова Позорище, потому что мы сделали зрелищем для мира, зрелищем для ангелов и для человеков. Бог по своей воле, приговорив нас к смерти, как апостол, я сейчас имею в виду конкретные вещи, мы с этим аксельбантом всем показываем во всем мире, что мы приговоренные к смерти, мы не боимся смерти, Мы боимся отречения от нашей веры, от нашего Господа Иисуса Христа. Мы жили и будем жить с нашим Господом бескомпромиссно, верно, с огромным милосердием. Вот я вспомнил не зря про самаритян. Христос показал притчу или рассказал притчу о добром самарянине или самаритянине Которого евреи говорили, мы с ними не общаемся, потому что они не по крови от Авраама, но Христос доброту показал именно в них. Или та женщина-самарянка, которая у колодца, кто помнит, да, у колодца Иакова, хвалилась и говорил ты еврей, Христос, я не дам тебе воды, потому что иудеи с самарянами не сообщаются. Он сказал, ты не дашь мне, это я могу тебе дать живую воду. И она говорит, дай мне этой живой воды. И она побежала в этот город, в котором мы сейчас были. И она там говорила всем, я встретила Мессию, я встретила Христа. Вы знаете, сам наш Господь Иисус Христос был точно так же выставлен на позорище. Мы тоже были на Голгофе. На Голгофе переводится череп. Мы были на такой скале, в виду которой череп. Там такие изглазницы, все вот череп. И там гробница Иосифа Аримофейского. мы были там, и вот это было позорище, его выставили на позор перед миром, пред ангелами, вот на это зрелище пред человеками. Если я стою в истине, если я соблюдаю Слово Божие, то я являюсь на самом деле выставленным на обозрение, выставленным на зрелище. Потому что написано, невозможно город, стоящий на горе, или светильник спрятать, потому что он виден всем. Евангельская церковь, христианская церковь сегодня видна всему миру. Вы знаете, потому что... И для кто-то думает, ну, я, буду, я боюсь говорить о своей вере, потому что меня они как-то не поймут, потому что я стараюсь исполнять все, что написано в Евангелии. Я стараюсь жить по Евангелии. Я хочу сохранить верность, честность, достоинство, праведность, милосердие, смирение, кротость, доброту, любовь. Я приговоренный к смерти через это, понимаете? Потому что не всем это нравится. Сегодня очень многие, к сожалению... Конфессии христианские пошли на сговор со своей совестью, пошли на сговоры со своей с миром. Им не хочется своей святостью быть выставлены на зрелище, то есть на позор. Они не хотят быть приговоренными к смерти, потому что приговоренных к смерти человек говорит всей своей жизнью: меня невозможно, невозможно так надавить, потому что, чтобы я отрекся, потому что тот, кто во мне, он больше того, кто в мире. Вы знаете, друзья мои, на самом деле это же такая удивительная вещь, что такое современный Иосиф. Вот есть тот Иосиф, который прошел путь, который прошел через страдания, через боль, который сохранил верность. Вы знаете, вот что мы читаем там в Слове Божьем, в 104-м псалме об Иосифе. И нам кажется, такой позор ему устроили братья, такое зрелище. Они реально приговорили его к смерти. Один из братьев говорит, давай мы его убьем. Другой говорит, да нет, подожди, подожди. Кровинушка все-таки наша. Брат наш родной, за что убивать-то его? Давайте его оставим живых, но продадим в рабство. И его бросили в яму, разодрали одежды, испачкали кровью, отдали отцу, сказали, дикий зверь растерзал твоего любимчика, которого ты так любил, в отличие от нас всех. Знаете, Иосиф, Бог всегда ищет человека. У него было, их было 12 братьев, но Бог избрал одного, чтобы спасти остальных одиннадцать. Иногда те люди, которые стремятся жить по правде Божией, их не так много, но они являются реально, смотрите, 7 тучных лет прошли над Египтом. Когда были тучные годы, и в земле обетованной, и в Ханаанской земле, и в Египте никто из братьев, ни его отец не говорил, нам бы нужно пойти где-нибудь хлеба поискать, иначе мы умрем с голоду. Нет, все было ровно наоборот. У нас все рождается, урожай хороший, но они не знали. Одну мудрость, которую Бог дал их брату, он накапливал в семь тучных лет. Помните притчу о «Пяти мудрых, пяти, не, пяти неразумных»? кто помнит, да, которые одни сохранили у себя масло в светильниках, заранее запаслись, а другие все пожгли. И у них ничего не осталось на трудные годы. Но когда приходят трудные годы, когда тучные годы, ты как бы ни в чем не нуждаешься. Многие в тучные годы даже в Боге не нуждаются. А зачем мне Бог? У меня все хорошо. Есть что кушать, во что одеваться, на чем ездить, где жить. У меня все хорошо. А когда приходят тощие годы, когда приходит бедность, когда приходит голод. Вы знаете, мы живем в особое время, где нужны современные Иосифы, которые накопили, которым Бог дал мудрость накопить богатство Божьего Слова, богатство Божьего Откровения, потому что когда приходят вот эти вот тощие годы, да, вот тогда это все пригодится. И не только для нас, любимых, но для всех. Для твоих родных, близких, для твоих друзей, для твоего окружения, потому что ты богат будешь этим, как был богат Иосиф хлебом, и он накормил своих братьев, этим самым спас их от смерти. Смотрите, что написано в 104-м псалме об Иосифе, начиная с 16 стиха, призвал голод на землю. Кто призвал Бог? О, если кто-то думает, что может быть иначе, нет. Семь тучных лет прошли. И наступил голод. Послал пред ними человека. И дальше было написано, как послал. Он фактически так и нас послал. Мы же посланники Божьи, так написано. Вот мы только что прочитали Коринфянам. Мы последние посланники Божьи. Послал пред ними человека. И сказано, в рабы был продан Иосиф. Ничего себе послал. И многие говорят, я одинок. В семье я один верующий. Меня все не очень любят. Более того, говорят, ты позорище нашей семьи. Знакомое слово, да? Выставляют тебя на позор и говорят, вот, дожились, видите ли, евангелистом стал, исполняет, видите ли, он христианскую веру первого века. А мы вот в пятом застряли. А мы не хотим выходить из первого. Скажи, скажи, соседу, я не хочу, я хочу быть в первом веке нашей эры, как Христос, как апостолы. Я не хочу выходить из этого состояния. Мне нравится быть в духе с моим Господом. Мне нравится утешаться с моим Господом. Мне нравится жить Его заповедями. Я хочу носить это аксельбант Его славы, Его безславия, Его крестной смерти и воскрешения из мертвых. Потому что мой Господь, Он не только умер, но еще воскрес. Слава Господу! Вы знаете, друзья мои, вот эта приговоренность к смерти, эта готовность в любой момент пострадать за свою веру. Это очень серьезно. Такие люди бесстрашные. Их боятся ангелы, их боятся человеки, их боится мир. Потому что они выставлены на зрелище. Вы знаете, потому что таких людей, которые... Вы знаете, вот я сегодня привел пример утром на утреннем служении. Христианину легко ехать в Израиль. Ну, хотя бы раз жизни съездить в паломничество. Знаете почему? Мы не пьем, уже деньги экономим. Мы не курим, уже деньги экономим. У нас нет любовников и любовниц, уже деньги экономим. Вот так сэкономил в течение года. И ехай и поезжай в Израиль. Благодать какая, правда, да? Ну, просто благодать. Все ну купишь лишнюю колбасу, которую ты не съешь, еще что-то там лишнее не съешь. Ну, накопи Мы мы ездим на свои деньги все. И все служители нашей церкви не ездят за церковные деньги. Боже упаси. Церковные деньги на дело церкви. Мы ездим за свои деньги. То, что мы не пьем, не курим, женам не изменяем. Ну, благодать какая-то просто, понимаете? Это же какие деньги нужны на все это греховное. Она говорит, вы позорище мира. Вы не хотите с нами вместе вот так и вот так и вот так. Да, не хотим. Да, не хотим. Мы вас ставим на зрелище, ставьте. Ставьте без вопросов. Мы с удовольствием. Я помню, когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович меня избрал своим указом. Члены общественной палаты Российской Федерации все газеты об этом написали, а других не писали, а мне написали. Как президент мог избрать этого евангелиста? Все, со всеми все понятно, вот с ним непонятно, откуда он взялся. Не откуда? Нет, откуда? Местный, свой, русский. Вы знаете, друзья мои, и вот я очень хочу, чтобы мы понимали, вот что здесь написано. Здесь написано, послал перед ними человека, в рабы был продан Иосиф, сковали оковами, стеснили ноги его, в железо вошла душа его. Понимаете, душа вошла в железо. Кто-нибудь испытывал, когда твоя душа в железо? Когда тебе тяжко, трудно. И вот, казалось бы, все, безысходность полная, безнадега. Вот душа вошла в железо. И дальше написано, Слово Божье, доколе не испытало его, Слово Божье испытало его. Ни братья, ни отец, никто, ни Патифар, ни его блудливая жена. Я представляю, что он там сидит в тюрьме. А Патифар ходит среди вельмож и говорит, ну знаете, тогдашние министры, там все такое, там депутаты. И он говорит, вот сумасшедший этот еврей, этот Иосиф. Я же знаю, что он не спал с моей женой. Но пускай посидит в тюрьме, чтобы он знал свое место. Выставлю-ка я его на позорище, на всеобщее обозрение, чтобы посмеялись над этим дурачком, мог бы поспать. И мне хорошо, и всем хорошо, и жене хорошо. То, что в ад пойдем, ладно, ничего, он, правда-то, не думал. Но Иосиф-то знал, что есть Божий рай и Дьявольский ад. Он-то это знал. он говорит, я не хочу туда. Я как приговоренный к смерти. Я как позорище для этого мира. Я выставлен на всеобщее обозрение. И когда он надеялся на одного, на другого там в темнице. Помните, вина хлебодар. Один забыл о нем, но его повесили. Другой забыл, его спасли, помните, да. И однажды, когда фараону приснится сон, он говорит: слушай, есть один сновидец в нашем государстве египетском, правда, в тюрьме сидит, но он мне разъяснил сон, вот поэтому я продолжаю наливать тебе из чаши вино, дорогой фараон. Вы знаете, друзья мои, сегодня надежда мира, надежда мира. Я не говорился надежда мира. Она на тех людях, которые хранят святость, хранят праведность, хранят благочестие, хранят целомудрие, хранят смирение, кротость. Поверьте мне, это надежда мира. Кто скажет, но об этом же не пишут в газетах, об этом не говорят на телевидении. О, я знаю, что там говорят, я там часто бываю. Там говорят то, что жаренькое, то, что пошленькое, то, что никому не нужно. Я там пытаюсь какие-то вещи исправить, а они говорят, слушайте, ну вы слишком цитируете Писание, которое наш русский народ не знает. Это же ужасно. Наш русский народ не знает Писания. Мы находимся, между прочим, не в Америке, а в России. Кто такой современный Иосиф? Это мы с вами. Скажи, седу, ты, о, не знал, похож на Иосифа. Ты похож на Не важно, ты мужчина или женщина. Иосиф — это образ, понимаете? Это, это не пол, это образ. Ты похож на Иосифа. Ты не касаешься женщин, ты не касаешься мужчин, если там ты не голубой точно. И так далее, и тому подобное. Ты святой человек, ты, ты не в вот вот, не, не грехе. Это, это, это же... ну, друзья мои, мы современный Иосиф, мы сохранили это слово. Мы сохранили это благодать Божию. Да, это позорно бывает. Да, говорят, ты не вписываешься в нашу жизнь. А я не хочу в вашу жизнь писаться. Я уже вписался в Божью жизнь. Я вписался в Евангелие. Мое имя записано в небесах. Зачем мне ваша жизнь? Я живу полноценной жизнью. У меня все хорошо. У меня жена, дети. Я живу нормально. Меня Бог хранит. Мы сегодня кое-псалон пели. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях. Он водит меня к водам тихим. Куда бы я ни пошел, что там еще... Он всегда со мною. Слушайте, ну благодать какая-то, да? Ну благодать. Я очень верю, друзья мои, что мы с вами современные Иосифы. Знаете, что в нас, в нас есть плод Духа? Современный Иосиф – это не тот, который декларирует свою праведность, а современный Иосиф, который живет по правде Божьей. Помните, там написано в 5 главе послания апостола Павла к Галатам». Там написаны интересные вещи, 22-23 стихи. «Плод же Духа, что такое плод духа? Есть плод плоти, ну то есть дела плоти. Там их много написано, список огромный. Вот Там даже трудно перечислить, они там такие названия, не очень хорошие. Это на горе Гевал их произносили. Я был на горе Геразим. Мне нравится произносить благословение. Я хочу благословлять народ Божий. Дай, не дай Бог проклинать народ Божий. Зачем мне это нужно? Вы знаете, и там написано плод же духа, любовь. Слушайте, какое слово красивое. Любовь. Радость. Знаете, там есть в Израиле, в Иерусалиме две Голгофы. Приходишь на одну, хочется не жить. Потому что как-то все очень сумрачно. Приходишь на другую, хочется жить. Там дышит радость. Я не буду называть ни ту, ни другую. Кто поэт в Израиле, сами поймете, о чем я говорю. Хочется жить! Понимаете. Потому что там все радость, там все любовь, радость, там все окружено. И даже плод духа любовь, радость, мир, долготерпение. Ты приходишь домой, все радуются, пришел. Папа, мама, там не знаю, брат, сестра, там кто там не знаю, дедушка, бабушка, такие все радостные, наконец мир пришел, наконец любовь пришла, наконец радость пришла. Правда я говорю сейчас? Ты приходишь в дом, все говорят, о, пришла опять. Сейчас будет раздрай такое, что мало не покажется. У нас свадьбы-то какие, если не подерутся, свадьба не было. И дни рождения тоже, к сожалению. Вы знаете, нет, не у нас. У человеков разных. Итак, друзья мои, смотрите, любовь, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Кому нравится слово воздержание? Кроткий, тебе нахамили, ты не нахамил. Тебе ногу отдавили в трамвае, ты не отдавил. Ну, благодать какая, правда? Это называется кротость. Милосердие. Ты видишь, страдает человек, надо помочь. Ты помогаешь ему. Ты не прошел мимо, ты остановился. Потому что у тебя есть милосердие. Вы знаете, и вот дальше написано, воздержание. Ой, как хочется взять то, что плохо лежит. Но ты воздерживаешься. Потому что у тебя есть дар воздержания. У тебя есть плод духа воздержания, правда? Ой, так хочется правду матку прямо в глаза. Ты воздержался и правильно сделал. Потому что это, оказывается, начальник Жека, ты просто не знал. И ты к зато придешь на прием. Знаете, вот лучше воздержаться. Знаете, вот это же такой благодатный дар, правда, друзья мои, воздержание. И дальше написано, на таковых нет закона. То есть вот эти люди, у которых есть плод духа, они живут вне закона. На них нет закона, никакой законов судить не может, потому что они себя приговорили к смерти, потому что они выставлены Богом, не людьми, не дьяволом, простите меня, они выставлены на позор, то есть на зрелище. Бог говорит: смотрите на них, вот посмотрите на них, эти люди живут среди вас, это благочестивые люди, это бескомпромиссные к греху, это верные, это милосердные, они будут мазать елеем ваши раны. Они даже, может быть, помогут вам пройти там излечение. Они не пройдут мимо вас. Знаете, что такое Иосиф тогдашнего времени? Богом спрятанный до времени. Братья не знали, где он. Отец не знал, где он. Бог его спрятал. Сегодня мощная евангельская церковь во всем мире, она как бы спрятана. Знаете, для чего? Для того, чтобы явить Божью славу. Я сейчас просто пророчествую об этом. для того, чтобы Потому что Слово нас испытывает, не люди, а Слово Господне испытывает. Мы храним эту верность, явить Его славу. О нем забыли, его вычеркнули из жизни, но Бог провел его через Слово, чтобы Слово победило и дало жизнь целым поколениям народа Божьего Израиля. Знаете, когда находишься в Израиле, мы там были в разных местах, на разных горах, там посетили очень многие такие ну, благостные, знаете, мы шли по 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 тому вот подземному такому проходу, который за несколько дней пробили в камне, это несколько сот метров, пробили защитники Иерусалима, чтобы спастись, и чтобы воду привести туда из Силамского пруда, который был тогда за пределами Иерусалима, провести, чтобы спаслись тысячи, десятки тысяч людей от осады, которая ожидалась. Они, вот, знаете, вот я знаю, он даже наши, я очень люблю метростроицев, потому что мой папа был один из метростроицев в свое время. Я очень ценю тех людей, которые под землей копают и как-то выходят правильно. Ну, сейчас много приборов, сейчас есть какие-то там компасы, там есть какие-то направления, там есть лазеры, есть все что угодно там, да. А вот когда три с половиной тысячи лет назад эти эти ребята три тысячи лет назад копали, они ошиблись, вот слушайте внимательно, они шли навстречу друг другу, те копали со стороны храмовой горы, там где стоял храм, да, ну, вернее, стоял, стоял. сейчас его там нет, да? Там сейчас есть другой храм, мечеть Амара, да? Вот И вот они копали оттуда, углубились в камень. Мы пытались с женой там отколоть себе камушек. Я даже бил по нему, бесполезно. Как они прокопали вот этот проход длиною метров примерно 300-400, идя друг к на друг, другу навстречу, ошиблись всего на полметра. Под землей. В глубоком подземелье. Как это можно сделать? А я знаю, как Бог их вел. И они шли, вот вот копали. Это же можно было туда уйти, ну, в подземелье. Три тысячи лет назад. Я знаю, что есть Бог. Он творит чудеса. Давайте вернемся к бытие на том месте, на котором я остановился. Итак, мы с вами для себя сделали решение. Мы последние свидетели Иисуса Христа. Слава Богу. Не путайте только с мормонами. Боже упаси. Итак, мы христиане, мы последние свидетели Иисуса Христа. Я так специально сказал, потому что американский посол мормон. Не путайте нас с ними, пожалуйста. Итак, смотрите, друзья мои, мы с вами приговорены к смерти. У нас есть аксельбанты. Это означает то, что мы люди чести, люди достоинства. Мы не боимся. Каждый из нас готов сегодня умереть за Христа. Я не знаю, как вы, я готов. Я готов. А у меня выбора большого нет. Я благодарю Бога моего, что я могу там проснуться, умереть вместе с Ним, потом воскреснуть вместе с Ним. знаете, вот дьявол боится тех людей, которые готовы умереть за Христа. он, Он боится таких людей. Других он не боится, которые могут веру поменять. Сегодня я такой, завтра я такой, потом такой, потом я в собаку превратился, потому что стал буддистом и так далее. Понимаете, вот вот реинкарнация, да? Вот мы с вами христиане, давайте скажем, это наше достоинство. Мы приговорены к смерти, мы стоим у позорного креста, нас обозрение всем, мы живем праведной жизнью, мы с аксельбантами, слава Богу, неприятельские духи будут от нас убегать. знаете? Дьявол боится, бесы боятся. Они боятся нас, потому что у нас есть Дух. Дух Святой называется. Одна из трех личностей Троицы, Слава Богу. И вот что здесь написано. Конец 44, начало 45 глав. Иуда, старший, один из старших братьев, который, собственно говоря, вместе с Рувимом хотели убить его, Иосифа. Они стоят перед великим вторым человеком в Египте. Они еще не знают, что это их брат. И он привел младшенького Вениамина, который был единокровный брат Иосифа. Он так хотел видеть своего единокровного брата. Иосиф говорит, вы его оставите и уйдете. Они говорят, нет. Иуда, который задумал тогда убийство, который продал его в рабство, который сделал его... Ну, скрыл. Оказалось, это не он, это Слово Божие. Он говорит, послушайте, уважаемый заместитель фараона, самый влиятельный человек Египетской империи, пожалуйста, верните нашего младшенького папе. Я готов остаться вместо него. Слушайте, это что-то. Я готов пройти весь позор плена. Позор рабства вместо него. Он вспомнил, как он однажды своего родного брата, свою кровинушку уже продал за 20 серебряников. Чуть-чуть до 30 не, не, не дотянул, потому что Иуда дотянет до 30 серебряников. Он говорит, я прошу, пожалуйста, уважаемый фараон, уважаемый зам фараона. Пусть он уходит. Пусть я останусь, я буду твоим рабом. Они лежат перед ним. И он видит этот сон. Он помнит, как эти звезды склонились перед ним, как снопы. Кто помнит то, что это сны? Кто читает Библию? Нам следующий год придется опять читать, потому что я знаю, что многие из Ветхого Завета еще не вышли. Застряли немножко в Ветхом Завете. Года не хватило. 365 дней – это мало, я так чувствую. Надо еще 365, потом еще 365, чтобы дочитать хотя бы Библию. Вы знаете, и я понимаю, они лежат перед ним, потому что они они, они трясутся. Потому что сейчас одно его слово, одно его слово – и их отец, узнав, что Венями. А Иуда клялся отцу, папа, мы вернем младшенького, ты не переживай. Мы придем с хлеба, мы придем с жизнью, смертью не будет. И вдруг он понимает все. И то, что происходит в 45 главе, первый стих, когда он услышал, что Иуда, его старший брат, готов к заместительной жертве. Кто нас... Мы должны с вами быть на кресте Голгофском, понимаете, да? Христос пошел вместо нас. Он заместил. Вот почему кровью Его мы спасены, мы искуплены. И он смотрит, что Иуда согласен. И тогда Иосиф не выдержал. Сердце не выдержало, потому что он сбрасывает с себя эти египетские одежды. И он кричит, он плачет, он рыдает. Он говорит, вышли все египтяне. Я останусь вот с этими евреями один. И когда все выходят, он говорит... И громко закричал он, и услышали египтяне, услышал дом фараонов, и сказал Иосиф братьям своим, ⁇ Я Иосиф, жив ли мой отец? ⁇ но братья его не могли отвечать ему, потому что они были смущены пред ним. И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне. Они подошли, и он сказал, я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь не печальтесь, не жалейте об этом, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Бог послал меня, не вы послали. Послушайте, когда мы проходим через боль, через неприятие, Через позорище, о котором там написано. Через то, что мы приговорены смерти, послушайте. Через судьбу, которую нам дал Бог. Скажи, не вы меня послали сюда. Не ты мой муж, не ты моя жена. Не вы мои дети, не вы мои родители, не вы мои друзья. Меня Бог сюда послал, чтобы ваша жизнь была сохранена. Ваша жизнь. Через то, что я стал позорищем. И дальше он Через несколько стихов, восьмой стих. «И так не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и во владыкой во всей земле египетской. Идите и скажите отцу моему, что Иосиф жив». И через главу, 47 главе, Иаков приходится всем домом своим иосиф они входят к фараону. И фараон, перед которым падают все. И он понимает, что пришел отец того, кто спас Египет, кто спас все царство от смерти. И фараон встает со своего седалища, со своего трона. Об этом написано в 47 главе. И он спускается вниз к этому пастуху. Послушайте, к этому Иакову, к этому Израилю, он спускается, опускается на колени перед ним и говорит, благослови меня. Иаков благословляет фараона. Услышьте меня сейчас. Тот, кто в нас. Скажи соседу, тот, кто в тебе. Тот, кто в тебе. Сильнее того, кто в мире. Тот, кто в тебе. Носи с честью, с достоинством звание христианина. Живи согласно своей веры. Не иди на компромиссы с дьяволом. Послушай, что бы тебе дьявол не предлагал, это все временное удовольствие, они не проходящее эти удовольствия. Вечен только Бог, вечно только небесный Иерусалим. Вы знаете, что в земном Иерусалиме все было 9 ворот, а в небесном 12. По количеству... Кого? Старейшин патриархов, по количеству апостолов. Я благодарю моего Бога, что мы придем в этот небесный Иерусалим. Но помни, ты приговорен к смерти, чтобы жить, чтобы выжить, чтобы победить. Другого пути нет. И мы сегодня, знаете, образ Иосифа в Ветхом Завете — это образ Христа Нового Завета. Мы с вами удостоились быть носителями этого образа. Живи сообразно этого слова. Живи сообразно своей веры. Не еди на с дьяволом. Будь бескомпромиссен, верным, милосердным, сострадательным. Носи это достоинство, чистоту, праведность. Носи это смирение, носи эту кротость, любовь к Христа. Будь приговоренным к смерти за Христа. И тогда ты побеждаешь. И тогда никто не сможет тебе сделать зло. Знаете, если ты будешь переживать, это что-то изменит, ничего. Если ты будешь волноваться, это что-то поменяет, ничего. А зачем терять нервы? Носи этот аксельбант. Носи звание приговоренного к смерти. И будь на этом зрелище для всех. Пусть люди видят и знают, что среди них были святые люди которые при своей жизни, это обычные люди, обычные семьи, обычные квартиры, московские, пригородные, там не знаю какие, да, кто где живет, и там жили святые божьи люди, которые носили аксельбан, которые были приговорены к смерти, которые были позорищем, в хорошем смысле слова, и мы знаем слово позор, на нас все смотрят, на тебя все смотрят. Послушайте, не отворачивайся от людей, неси свет Христа. Мы свет Христов, мы соль земли, мы свет этому миру. Носи это. И носи это достоинство. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.